0: Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Vamos continuar, então, a nossa fala sobre o TDAH, né, na qual a gente mudou esse entendimento do déficit de atenção para uma desordem executiva, segundo o vídeo do Dr. Russell Barclay, que ele explica como se tratar o TDAH na contemporaneidade eu queria antes de começar a falar um pouco da visão de saúde, né? a gente está trabalhando aqui com a questão do dsm 4 mas eu pesquiso justamente a questão da saúde ampliada, então a gente vai dar uma pincelada sobre como a gente pode pensar é, o TDAH como esse déficit de desordem executivo, para depois ampliar e pensar caminhos possíveis de, de experienciar e trabalhar com o conceito de saúde ampliada o TDAH, okay? a partir da, do exemplo da musicoterapia como forma de promoção de saúde. Então, de forma bem prática, eu vou trazer seis pontos que o Barclay fala para trabalharmos e ajudar, então, o sujeito com TDAH a realizar as suas ações com mais é, tranquilidade mais assertividade. a primeiro ponto é externalizar as informações. Por que isso né? é importante? Existe, então, uma dificuldade na memória de trabalho que se chama working memory. Então, você externalizar o máximo de informação possível, seja através de escrever em um caderno ou um caderno de ideias, né? é, planejamentos é, diários, semanais e também ao longo prazo, é muito importante você estar tá escrevendo isso para além né? só dos seus pensamentos. Uma lista, segundo ponto, para lembrar o que precisa ser feito no momento presente do aqui e agora. Marcadores como palavras, chaves, para organizar o pensamento, como eu já falei. Ponto 3, muito importante também, trazer o tempo cronológico para o externo. Pode ser através de relógios, de alarmes, com prazos definidos, né? Para ver, passar e julgar o seu... Pro o seu proveito desse tempo, né? Então, sujeito com TDAH vai ter dificuldade de mensurar quanto tempo demora, às vezes, uma atividade, em termos cronológicos. Então, tá tirando isso né, do pensamento e colocando palpável, né, seja através de um relógio ou de um alarme, isso ajuda muito também a, a pessoa produzir e ter uma, uma maior consciência de quanto tempo leva uma certa atividade. Número 4, dividir um trabalho grande por etapas, por etapas. O Barclay fala baby steps, eu traduzi como passos pequenos, né? passos de bebês, passos pequenos. Todos os dias ajuda nessa dificuldade que eu falei de sentir, de mensurar a duração do tempo. Número 5.5: Colocar as consequências no aqui e agora para a motivação. Né? Isso já é entendido a partir da literatura que as pessoas com TDAH têm um nível menor, né? é, tem menos produção de dopamina. Então, se a pessoa depender de uma motivação interna, vai ser muito difícil. É por isso que a maioria das pessoas procrastina muito para realizar uma nova ação. E aí ele traz o exemplo das crianças, né? É como que essa diferença entre o videogame e o dever de casa. Por que que às vezes as crianças ficam vidradas no videogame? Porque ela traz novidade e informação constante. Então aquilo gera o prazer, na qual eu falei do primeiro vídeo, também a questão do hiperfoco. Então a dificuldade não está naquilo que é prazeroso para a pessoa ou para a criança, seja aqui ou até o adulto. Mas, por exemplo, quando ele faz a distinção do dever de casa, que seria necessário uma atenção focada e que muitas vezes aquele, aquela recompensa não vai ser imediata, vai ser a longo prazo. Então, por isso essa dificuldade. Então, você se é trazer sempre para o... Que bom que foi realizado por aqui e agora, ao invés de deixar lá na frente uh, o reward, né? esse ganho. Ok? A questão, ponto número 6... A função executiva tem uma duração específica de motivação. E ele fala, então, o barque refuel the tank. É necessário repor esse tanque constantemente. Como que a gente pode fazer isso? Através de palavras positivas, dar pausas durante as atividades, muito importante. E aí tem um método Pomerode, que eu venho falando muito também com as pessoas, que é, por exemplo a Cada 10 minutos de trabalho, né? Que é necessário trabalho da memória, trabalho do foco no aqui. Agora dá 3 minutos de intervalo. Isso seria um, um básico, né? Mas aí cada um pode encontrar o seu tempo como sujeito único e pode baixar. Inclusive, tem esse aplicativo denominado Método Pomerode, que é do tomate, né? Que chamam que na cozinha tinha aquele relógio que você rodava. E aí ficava, marcava 10 minutos, aí quando marcava, disparava o alarme. Então, isso é um reminder, né? uma lembrança para dar pequenas pausas e trabalhar enquanto tiver o combinado do relógio em um foco só, em uma memória de trabalho apenas. Outro ponto muito importante é a questão da do exercício aeróbico rotineiro. Foi visto através da bibliografia, que isso amplia o nosso tanque energético, assim como repõe. Né? E, então, isso é muito indicado para que todas as pessoas com TDAH tenham um plano rotineiro de exercícios aeróbicos, ok? Ou, assim, pode ser qualquer outro tipo, mas o aeróbico foi entendido como o que mais potencializa esse... É, esse essa reposição do tanque energético, ele chama. Outro ponto importante que não é muito compreendido é estar sempre com dosagens pequenas de açúcar no metabolismo. O que o Barclay fala não é beber, é, por exemplo, uma limonada cheia de açúcar, mas sipping, que ele fala, que é estar sempre molhando o bico, né? dando pequenos goles a cada período de tempo, porque o açúcar trabalha diretamente... Né, gera energia muito rápida para o corpo e vai estar diretamente correlacionado ao, ao córtex pré-frontal que eu falei dessa ativação do cérebro essa glicose alta agora caminhando né, já para uma conclusão falar um pouco da, de como tratar o TDAH primeiro a nível do biomédico depois através da promoção de saúde a beleza do TDAH é que ela é a desordem mais tratável na psiquiatria e na, nos estudos da, da, de saúde mental. E o que, que acontece, então, na prática com o tratamento? É entendido que 55% das pessoas com medicação têm os principais sintomas removidos e 90% respondem bem, então um nível realmente muito alto. Vale a pena a tentativa, né? Primeiro, seja através de adaptogênicos, né? remédios naturais, e a pessoa ir experimentando para ver, ou alopáticos, ver a dosagem certa e como aquilo pode ajudar ela no dia a dia. Sempre né? conversando com, nesse caso, com um psiquiatra para tentar entender é, como que, que aquele remédio está atuando. No cérebro e no seu dia a dia, enfim, um contexto amplo da sua vida. Agora, qual que é o problema atualmente, hoje em dia? É que 40% das crianças e 90% dos adultos não são tratados com esse olhar atento, com esse olhar sensível que eu estou trazendo para vocês. Então, a questão que se coloca na contemporaneidade é que não estamos tratando a desordem mais tratável na saúde mental. Esse é um ponto forte, né? O Dr. Backler termina a sua palestra com essa frase. E agora eu vou trazer um pouquinho dos exemplos da musicoterapia, como ela pode nos ajudar. A gente pode entender a música como possibilidade de trabalho do foco no aqui e agora, como eu falei para vocês no primeiro vídeo. Quando a gente está realizando uma performance musical, a gente tende a ficar completamente naquele estado de mindfulness, né? Um estado de momento presente, na qual é difícil até pensar em outra, outro pensamento... porque é necessário que todos os nossos corpos, como eu falei, né, estejam ali presentes... na qual as áreas cerebrais são ativadas de uma forma muito holística... muito complexa e também intensa. E a gente pode pensar numa muscoterapia predominantemente receptiva... na qual a gente pode aumentar esse tanque energético estado de relaxamento e dar esse tempo para essa, essa autorregulação corporal. E, mas, ao mesmo tempo, entendendo que essa, esse rece, receber essa música né, também vai ser de forma interativa, porque o sujeito nunca vai estar tá isento de quando ele recebe um estímulo musical. E também predominantemente ativa, como eu falei, porque ela ilumina as áreas cerebrais, né, ilumina as áreas adormecidas da mente como nos fala o McNiff, em 1998, pesquisador da pesquisa baseada em arte, ou Art-Based Research, ok? Então vamos pensar a partir, né, o que, que a bibliografia tem nos falado, a partir do olhar biomédico e expandir isso, pensar em outras estratégias, entendendo que o modelo biomédico sozinho não dá conta da complexidade do fenômeno saúde e adoecimento, na contemporaneidade, então é necessário justamente cada vez mais encontrarmos esse diálogo possível entre práticas integrativas, entre práticas medicinais, entre práticas alopáticas, para que os sujeitos possam se beneficiar de todas as maneiras possíveis que temos atualmente como saberes, seja ele a partir da racionalidade mítica ou científica, ou seja, arte científica. Muito obrigado pela escuta. É um tema que me comove muito estar tá falando aqui com vocês, que eu gosto bastante e espero trocar cada vez mais que possamos aprofundar esse conceito né, do TDAH, entendido então como uma desordem executiva na qual podemos ampliar e trabalhar com o conceito ampliado de saúde também a partir da música. Abraço, galera. Até o próximo vídeo.